0: Bienvenidos al programa que te da voz... ...Firmes en la Verdad... ...con Mariana García de Alvear.
1: Hola queridos oyentes... ...bienvenidos a este nuevo programa... de ...Firmes en la Verdad... ...hoy tenemos con nosotros... ...a una persona que nos va a traer... ...un testimonio de vida... ...que lo está viviendo en la actualidad... ...en este momento... Y muy enriquecedor por lo que vamos a ver. Es cuando nos toca la enfermedad cerca y es una madre y ahora lo vamos a, a tocar el tema también. Ella es Mónica Bellón, es médico, ginecólogo y oncóloga en el Hospital Clínico de Madrid. Nos adentramos en su historia. Mónica, ¿qué tal estás?
0: Buenas tardes, gracias, gracias a todos.
1: Qué bien por tenerte aquí, ¿eh? porque sabemos lo duro que puede que es tu testimonio y quería yo que los oyentes eh, y los que nos ven eh, introducirles en este tema. Vamos a ver, tú eres una madre de familia y ya sí. te dejo para que nos vayas contando.
0: El 15 de marzo del 2015 empezó todo el horror, porque para mí fue el inicio de de, de una palabra horrible en mi vida que la vivía continuamente por lo que me tocaba por lo que me toca hacer diariamente y, y, por, mi, y por lo que supone mi, mi profesión pero me tocaba muy de cerca y nunca la había vivido de esa manera eh, fui a, eh, providencialmente y ocasionalmente fui a que le viese una amiga mía a mi hijo pues porque yo tenía que preparar clases para la facultad y se iba en Semana Santa con mis padres y entonces tenía un dolor muy atípico muy anodino que parecía absolutamente algo trivial y que resultó ser eh, pues un diagnóstico horrible. O sea, yo eh, fui la que llevé el tubo de sangre al laboratorio y mis compañeros me dijeron que me metiesen en una sala que me setase y, y ahí empezó el diagnóstico de que mi hijo con 10 años tenía una, una leucemia linfoblástica aguda y que teníamos que empezar a poner tratamiento. Lo primero, me, me, me pensé que dónde voy con mi hijo, ¿no? qué es lo que hago y a dónde le llevo, porque hubiese recorrido el fin del mundo para, para buscar el mejor lugar para llevarle. Pero sabía que aquí en España teníamos los, los mejores especialistas como para poder tratar este tipo de problemas. Eh, para Además, los que no,
1: pa, perdona, eh, para los que nos están oyendo, ¿qué es una linfoblastia lo que tenía tu
0: hijo? Pero... Es una enfermedad de la sangre, que es lo que todo el mundo conoce, que es la palabra una leucemia, sí. una leucemia aguda. Uh -huh. ¿Mm? Entonces pues es una enfermedad eh, maligna que afecta a las células sanguíneas y que provoca una alteración de los, de los glóbulos blancos. A partir del momento del diagnóstico, como ya digo, pues me planteo el irme con él a cualquier sitio y entonces esta amiga mía pediatra me dijo que pues que en España tenemos los, los especialistas oportunos para hacerlo, que yo lo sabía desde el punto de vista de mi especialidad, que no hace falta ir a ningún lugar distinto que nuestro país como para tratar este tipo de enfermedades.
1: Mónica, Pero y para que... ti, que eres médico, claro, esto es un golpe durísimo, ¿no? Porque tú como profesional, que sabes las consecuencias, la, lo tremendo que puede ser esta enfermedad, que la has tratado como oncólogo y que vives como médico, vamos que has estudiado, que tienes conocimiento para ello, me imagino que sería un golpe durísimo y de afrontar y para después también afrontarlo con tu hijo, ¿no? ¿Cómo vas tomando esos pasos?
0: Un golpe durísimo desde el inicio y todavía sigue siendo mi labor de madre pues no la llevo exclusivamente, en mi labor de madre se mezcla pues mis conocimientos profesionales que no puedo evitar el que cada vez que tengamos una, una revisión en vista, pues que mi cabeza se ponga a disparar con las posibles cosas que pueden ocurrir. Entonces, bueno, pues ahí es donde más me agarro a que... Bueno, yo desde el principio del diagnóstico dije, mis palabras fueron que yo soy médico y sé lo que es la medicina, pero mi hijo necesitaba de la mano de Dios para poder curarse. Estoy convencida de ello. Los tratamientos para la leucemia están totalmente estandarizados para todos los enfermos, están totalmente iguales en todos los países del mundo y yo creo que es la... La ayuda de Dios lo que hace que un niño se cure o no se pueda curar, ¿no? porque está, está patente y está, y está ahí que para mí es fundamental en mi día a día que tenga la presencia muy cercana. A partir del momento cero del diagnóstico, porque fue por la mañana y yo al mediodía me fui al colegio de los niños y le conté lo que ocurría a las hermanas del colegio. Y me fui a buscar a mi hija, la mayor, para contarle lo que estaba sucediendo, que fue otro momento bastante duro. Ay. Mi hija lloraba diciendo que esto era injusto, que era injusto, que nuestra vida era perfecta y de repente nuestra vida era horrible y que cómo no nos podía estar pasando eso si su madre era una madre muy buena y una madre que había hecho siempre mucho bien a los demás, que cómo me podía estar pasando eso. Mi hija me momentos muy malos. Muy malos pues porque, porque a mi hija, con los años que tenía, se le tambalearon todos sus pilares fundamentales. Entonces, gracias al colegio de mis hijos y a las hermanas del colegio que empezaron a crear oración, pues, pues en aquel momento que yo era incapaz de, de hacerme cargo de algo más que no fuese Alejandro, pues entre mi, mi familia y, y alguien que apareció en mi vida es que durante todo este camino me he ido encontrando con ángeles por mi camino. El primer ángel que me encontré fue la madre de una amiga de mi hija que sin yo conocerla de nada me dijo, Mónica, María durante estos días que era Semana Santa es una más de nosotros, me la llevo sí. y yo le dije, Nieves, gracias porque en este momento yo no me puedo hacer cargo de María». Eh, María durante esa Semana Santa vivió eh, Nieves y un grupo de gente forman parte de, de gente del camino y después de la Semana Santa María vino muy reforzada pero decidió en ese momento cuando vino de, de Semana Santa y en la Vigilia Pascual pues a la gente que estaba yo utilizaba la Capilla del Niño Jesús como mi salón de casa y la habitación de Alejandro, pues las habitaciones. Entonces, en ese momento que era la vigilia, el día, el, el sábado, ella hizo una lectura y pidió en voz alta a todo el mundo que estaba allí que por favor se, se crearan cadenas de oración por su hermano. Eh, bueno, pues a partir de ese momento mi vida fue cambiando y fue cambiando nuestra vida poco a poco, es decir, entablando toda, basando toda la enfermedad de mi hijo en que yo necesitaba recibir porque no lo podía hacer de otra manera, la ayuda, aparte de mi familia que siempre está ahí, pues de quien había recibido hasta este momento. Para mí la Virgen es fundamental. Yo soy una persona tremendamente mariana y ella me llevó hasta acercarme muchísimo a su hijo y a y a, 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 a tirarme en su sus frutos como una madre. Claro. Y se dice que todo este tiempo para mí es mi madre, es la que me ha consolado, la que me ha calmado, la que me ha dado fuerzas, la que ha reído conmigo en los momentos en los que he podido tener un momento de risa, la que ha llorado y la que me ha dado paz. Entonces, bueno, pues a partir de, de esas primeras semanas fui caminando y fui caminando con una fe increíble. Y a todo el mundo, pues lo único que pretendía es. Eh, que la gente no me tuviese lástima por muy duro que resultase y que la gente se uniese en mi oración por Ales. Entonces, eh, lo conseguimos. Conseguimos que, que crear cadenas de oración a través de todo el mundo. Las Hermanas de la Pureza, a través de todos los colegios de todo el mundo, empezaron a mover oración. Grupos cristianos de oración se empezaron a mover y, y así fuimos creando pues muchísimo movimiento cristiano por Alejandro, después María quiso que el Papa Francisco recibiese una carta suya y yo estaba segura, estaba segura que el Papa me contestaría, bueno me contestaría, la contestaría a ella y nos contestó el día 13 de mayo del 2015, el día de la Virgen de Fátima Recibimos un cansado del Vaticano y entonces era como, mamá, mamá, nos ha contestado, nos ha contestado, nos ha contestado. Una carta magnífica con una foto suya, con una, una foto del Papa Francisco y, y diciendo que se unía en oración por nosotros. Para mí eso fue pues una, una inyección de fuerza tremenda, 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 porque además Alex en, inmediatamente tenía, tenía una biopsia próxima. Entonces así fuimos caminando, fuimos caminando hasta que para mí fue fundamental el grupo de gente del colegio, el grupo de gente de la, de la Capilla del Niño Jesús, el Padre Andrés, que es el capellán de la Capilla del Niño Jesús, que para mí me ha ayudado muchísimo. Y luego, pues como me pasaba mucho tiempo en la capilla, pues una, un día había una niña y una, y una mami rezando un rosario y en esa niña... Vi una luz especial en sus ojos, entonces me acerqué a ella y le dije: Mira, tienes la misma edad que mi hijo, podrías rezar por él que está malito. Y se me apareció una luz, era como si viese un ángel en ese momento. Y entonces eh, estaba con su mamá, y 48 horas más tarde me vinieron a buscar con un sobrecito y un rosario de la Virgen de Mechugore de la niña para decirme que ella rezaba por Alex y que, por favor, que estuviese en contacto con ella. Bien, A partir de ese momento creé con su, esa mamá y esa niña un vínculo especial. Eh, hicieron el camino de Santiago con una camiseta, los cinco hermanos, que ponía «Yo también rezo por Alex. Y Natalia movió muchísima oración por Alejandro con todos con todos sus conocidos, todos sus amigos, toda su familia, y así fuimos caminando. Es decir, es okay. que a lo largo de este tiempo han sido cosas que contaría que, que es, para mí son muy importantes. También es verdad que yo he intentado que, que la gente que yo creía que necesitaba la ayuda recibiese la misma ayuda que yo tenía, y para mí mi ayuda era era mi Virgen y ponerme en manos de Dios. Entonces, a los papás que veía que estaban pues, en las condiciones en las que se están en esos momentos, pues les decía, mira, yo creo que si os ponéis en manos de Dios os va a dar paz, os va a tra dar tranquilidad y os va a dar algo de fuerza para poder llevar esto. Y eso es lo que he intentado durante este camino y es lo que, lo que voy intentando. Es decir, poco a poco noto... Cuando, me pasa, cuando pasan estas cosas, preguntas qué está ocurriendo, ¿no? Bueno, pues la indignación al principio es completa, pero luego es verdad que recoloca muchas cosas. Recoloca muchas cosas de tu vida cotidiana, te para y te das cuenta de que en esta vida hay que vivir el día a día porque todo está dado por manos de Dios, hasta el día más maravilloso y luminoso por el que tenemos que dar gracias y el día lluvioso porque es tan magnífico como el soleado. Entonces, bueno, pues valoro muchísimo un desayuno con Alejandro, valoro muchísimo una pe pequeñas cosas, pequeñas cosas que son regalos de verdad.
1: Y me imagino que tu vida, eh, no sé, creo que has pedido excedencia, ¿no?
0: Tengo una excedencia.
1: ¿Tenéis que estar mucho tiempo no. en el hospital o cómo...?
0: Sí, y hasta este momento hemos estado muchísimo tiempo, casi más en el hospital que en casa, porque los ingresos eran muy prolongados después de los ciclos, o sea, casi todos los ciclos los pasaba ingresados con la quimio, después entrábamos en neutropenia, neutropenias que le disminuían mucho las defensas y había que volverle a ingresar para aislarle. Entonces, entre los ciclos, más cuando entraba en neutropenia, más todo, pues el tiempo de hospital fue muy, muy largo, muy prolongado. Entonces, aparte de que yo ahora mismo vivo por y para Ales, pues mi profesión me indica, me exige un 100%, que es lo que siempre he dado a mis pacientes. Mis pacientes para mí son muy importantes y necesitan un 100%. Lo que más valoro de los especialistas del hospital es la gente que, que se acerca a ti y eso en el hospital lo vives muy piel con piel mm. es, mis, mi hijo ha tenido momentos muy malos yo he tenido momentos muy malos y, los, y han estado muy pendientes de Alejandro de los momentos de risa, de los momentos de llanto de los momentos de dolor y han sido los especialistas los que han estado en las enfermeras las, los grupos de voluntarios de las distintas fundaciones y eso lo valoras de una forma especial eso te hace eh, que tu vida se replantee pero que se replantee tu vida como como de de otra manera de ver las cosas, de, de una solidaridad infinita eh, in, sin medida y desinteresada por, por los demás, no por los demás simplemente por los que estén enfermos, sino por, por los que necesiten de ti, eh, por los que necesiten de ti, de una mirada, de una de un ceder el paso en un sitio o de simplemente de, de una sonrisa porque te cruzas con mucha gente que solamente necesita una sonrisa y eso en el día a día habitualmente no lo llevamos ni los tenemos para mí me parece muy importante dentro del dolor intenta la normalidad para ellos que, que en cierta manera es lo que buscamos todos ¿no? si sí sabemos que están malitos que están muy malitos pero el darles normalidad y tranquilidad a estos niños es, es muy importante. Y entonces eso se traslada al ámbito profesional mío, pues que yo a mis pacientes necesito darlas y necesito estar bien mentalmente para, para poder sacar todo de mí y seguir cuidando de ellas como lo he hecho. ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mismo el atender a mis pacientes no estoy 100% para poder... Oye, ¿y cómo haces para
1: conjugar también? Porque claro, Alex está ahí, que es importantísimo, que te vuelcas totalmente, pero también tienes a tu hija con todo el tiempo que tiene que estar en el hospital. ¿Cómo va supliendo eso? Porque que, que ella lo entienda y después que él también, ¿no? ¿Él cómo
0: lo vive? A ver, es verdad que en esta enfermedad no solamente la, el perjudicado es Alex. Es, esto inunda e invade a toda la familia, ¿no? Y, y María, pues es verdad... Ella es una niña tremendamente madura, tremendamente consciente y una niña que irradia felicidad. Gracias a Dios irradia felicidad, porque yo hay muchas veces que le digo, María estás loquita, estás riendo todo el rato, pero doy gracias por esa risa que me da, porque ella es la que me mueve a tener yo una sonrisa cuando ella me la reclama. Entonces eh, es verdad que la fortaleza de mi hija también la recibe de alguien porque yo no estoy al 100% para ella, claro. me es muy difícil estar al 100%. Pero doy gracias a Dios todos los días porque alguien la mantiene y ese alguien le viene dado de arriba y en su colegio están muy pendientes de ella. o sea Es que no tengo nada más que palabras de agradecimiento porque o sea, las hermanas del colegio y el profesorado del colegio de mi hija sí. eh, se ha volcado 100% en ayudarla.
1: Y Alex también lo llevabas al mismo colegio y tiene alguna relación con la clase, con esa clase que me imagino que seguro que bueno, es, se han movido sí, por él, ¿no?
0: Alex, Bueno, Alex, lo único que Alex se ve muy diferente, al resto de sus compañeros le cuesta, solamente permite que le vean dos o tres compañeros, pero, pero los, sus compañeros le adoran, le adoran. Y él va al colegio cuando ellos no están. Entonces vamos a ver a las hermanas los fines de semana que sabe que el colegio está vacío y les deja mensajes en la pizarra. Ay, Gracias por guardarme el sitio. Me acuerdo de vosotros, pero realmente no se enfrenta a ir a la clase él. Claro. Porque pues el otro hace como dos fines de semana vinieron dos o tres amigos a casa, que fue cuando terminó justo los ciclos, y en un momento que yo le veía así un poquito más tristón, le dije, Alex, ¿qué te pasa, cariño? Mamá, que me encuentro diferente, porque porque no tengo pelo, porque ya no tengo el mismo físico que tenía y porque me he tenido que sentar tres veces mientras que ellos podían continuar jugando, porque claro. se cansa mucho. Entonces, bueno, pues a él eso como que es lo que más le, le reta. Todo el rato me está preguntando por tiempos y yo no le doy tiempos, porque todo el rato, y mamá, ¿y cuándo voy a conseguir esto? ¿Y mamá, ¿y cuándo me voy a encontrar bien? Mamá, ¿y cuándo voy a poder? No le doy tiempos, porque los tiempos para él son malísimos, porque afer claro. se aferra a ellos. Entonces, no. No, no hay tiempo. Simplemente poco a poco, poco a poco, y con ayuda de Dios no lo conseguimos a les. Ay, Esas son mis palabras continuas.
1: Entonces, una enfermedad, se podría decir que a través del sufrimiento encuentras una gran luz y después esperanza no y alegría, según tú has dicho. Esas sonrisas de tu hija, ese me, a cada día su afán, el ¿no? No estáis hundidos. Sí. Es,
0: es que no puedo hundirme, no puedo hundirme porque el hundirme o sea, no, no, me, no, no me lo permito yo ni me lo puede permitir todo lo que me rodea. Entonces mi esperanza, mi esperanza es inmensa porque confío plenamente que el tratamiento que han puesto a mi hijo va a funcionar. ¿Por qué? Pues porque mmm, está puesta la mano de unos especialistas y porque hay algo más que lo cuida y es, para mí es fundamental o sea el algo más que cuida eso eh, es lo que me da la tranquilidad y, y la esperanza completa
1: y tú experimentas eh, por lo que has dicho ha sido un enriquecimiento también a través de la oración muy fuerte en tu vida ¿no?
0: a mí es muy fuerte el enriquecimiento de la oración pues porque en momentos puntuales de mi vida a mí la fuerza de la oración es decir, eh, a mí el Evangelio me aporta palabra viva y en determinados, en muchas partes del Evangelio he visto que la oración ha sido fundamental y en muchas partes del Evangelio dice, orar, rezar y se os dará. Y entonces para mí la oración y el grupo de oración creado para mí tiene muchísima fuerza porque hay muchísimas personas que viven lo mismo que tú estás viviendo y que lo experimentan de la misma manera que tú lo experimentas entonces para mí es una ayuda fundamental de... nosotros rezamos y, y creamos niños muy pequeños o sea es que el colegio el colegio de los niños pues de, de infantil eh, lo tienen en su oración diaria y, y claro es que las hermanas tienen una oración por la mañana y por la y por la tarde entonces Luego tuvimos pues, la señorita de María, su tutora del año pasado, que hizo una labor espectacular. Pues en septiembre de este año me llamó un día llorando que, que le habían diagnosticado un tumor cerebral a su hijo. Pues Marta, Marta dice que, que yo he sido la luz en su camino y de verdad que no he sido luz para nada. Yo lo único que la hice fue ponerla lo mismo que yo tenía en, en, en mi mano que era la oración y que se bajase conmigo en la capilla a, a rezar y Porque la estaba también fue... en
1: el hospital del Niño Jesús sí. también fíjate sí, sí, sí. Hay que ver, sí, sí, ¿eh? Sí, Qué sí, cosas.
0: estaban Y ahora me acaba de escribir un mensaje, porque ha tenido una segunda cirugía, que ya están en casa, y Andrea está fenomenal, o sea que... ¡Qué
1: maravilla! Eh, Así que encontró sí. un apoyo tremendo, que tú dices que no, pero fíjate tú el, lo que es el testimonio y el estar ahí, ¿no? ¡Qué importante! Sí,
0: porque ella dice, Mónica, es que para mí ha sido un ángel en mi camino. Y digo, pero es que yo también me he encontrado esos ángeles, <risa> y lo único que te he dado ha sido la la opción de que compartas conmigo lo que yo he compartido en este tiempo, lo que, lo que a mí me ha servido. Y, y eso es lo que puedo dar, por eso estoy haciendo esto, porque, porque la gente encuentre la ayuda donde yo lo he encontrado, porque de verdad que, es, que, está, que, está, que está a nuestra mano, que, que, que Jesús nos... Nos, nos, nos lleva en nuestro día, nos apoya, sí. nos, y la Virgen nos cuida como una madre. Si es que no hay nada más que una madre. Es que una madre es, es, es un amor desinteresado por completo. Y ella ha conmigo continuamente.
1: Fíjate, y otra cosa, eh, Alex, me imagino que también seguirá estudiando o seguirá teniendo contacto con algún sí. niño de el hospital. o mm, Bueno, ten... Alex
0: con los niños del hospital se ha limitado mucho porque, porque como no, no quería relacionarse mucho con los niños del hospital pero tiene una profesora que viene del hospital uh -huh. o al hospital cuando estamos o a casa y él está sacando su curso como un campeón porque cuando está malito y no puede sentarse a la silla le ponemos una mesita en, el, en la cama y, y estudia desde la cama.
1: Y bueno y la vida la, me imagino que la familia estará volcada con vosotros también.
0: Y... Sí, sí, o sea, la familia. Es verdad que, que no hago continuamente referencia a la familia, pues porque la familia es un regalo sí, que tengo porque, conmigo. Porque está, y que, y que está Y que está 100% a mi lado. Lo que pasa que, bueno, es que eso no lo he dicho porque fue al principio de la enfermedad, el día 15 de, de marzo se diagnosticó Alejandro y yo. Convivía muchísimo con mi abuela de 95 años, 96 cumplía. Y convivía con ella pues porque para mí era un pilar fundamental. Para mí los abuelos tienen una, una, una relevancia tremenda, en, sí. la, en, la, en la vida de cada uno. Y había hecho que mis hijos tuviesen a mi abuela, a su visa, como ellos le llamaban la visa, tuviese una importancia en su vida. Entonces no, no quise que mi abuela se enterase en el diagnóstico, pero ella tenía su cabeza perfecta y se enteró. Se enteró de que mi hijo tenía lo que tenía y le dio una crisis hipertensiva masiva y sus últimas palabras fueron «Dios mío, llévame a mí, pero déjale a él». Fíjate. Y se fue.
1: Por algo ha dejado el señor a Alex, mira que ella se la pidió, qué papel más importante está teniendo contigo, claro. Qué testimonio <ríe> más precioso, Mónica. Y bueno yo os
0: agradezco pero de verdad que no es un testimonio No, pues no, no me, de verdad que antes de hacer el testimonio me he encomendado como me encomendé antes de hacer el de Radio María al Espíritu Santo que me diese la, la capacidad de contar mis sentimientos y de cortar lo que yo he vivido durante este tiempo y así lo he hecho de verdad gracias a todos vosotros y pues, y siempre como digo y como terminamos que nos unamos todos y que continuemos con yo rezo por Alex
1: yo rezo por Alex desde luego y si algún padre o lo que tengáis eh, es la presencia del sufrimiento en vuestra vida con niños que sepamos que hay, hay alguien que no falla nunca que hay un poder de la oración que nos pueden ayudar todas las personas alrededor y que, y que te cambia la vida ¿eh? que te cambia esa vida de sufrimiento porque ahí está la esperanza está el apoyo en, él, en, en Dios y en su madre que es nuestra como ella dice que te entiende y vive todo y bueno, y que personas como Mónica y Alex pues, nos ayudan en este caminar y en saber que, que bueno que es algo que se va dando poco a poco y que se encuentra la luz. Pues es muchísimas simple. gracias, Mónica.
0: Un abrazo fuerte para todos. Gracias. gracias.
1: Pues hasta el próximo bendiciones. programa. Bendiciones, hasta el próximo programa. Gracias.